0: El gobierno de Luis Abinader quiere meter en un fideicomiso las plantas a carbón de Punta Catalina. Y lo primero que queremos hacer es desmentir al presidente. Este sí me va a gustar a mí. Esto no es muy cómodo porque estamos hablando del presidente de la república, pero con gusto lo hacemos. El presidente se molestó y negó que lo del fideicomiso fuera un contrato. Dijo que eso era mentira, que eso no era ningún contrato. Y disculpe usted, presidente, pero... Sí es un contrato. De hecho, el documento depositado en el Congreso Nacional, el que usted envió, se titula Contrato de Fideicomiso Público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Lo segundo que dice el presidente es que no se están vendiendo las plantas. Y en teoría, y primer término, es así. Pero en el famoso contrato hay unas letricas pequeñas de esas. Que les ponen a uno en los bancos Que dejan muchas dudas Y que abren puertas misteriosas y esas puertas misteriosas llevan a quien sabe qué. A ver si vamos comprendiendo esto. El Estado Dominicano quiere entregar las plantas para que alguien las administre porque supuestamente lo haría con mejor calidad y mayor rigurosidad. El contrato establece la cesión de las plantas a un fideicomiso por 30 años. Y yo pregunto, si las plantas están funcionando bien, como lo han venido Haciendo estos años, ¿cuál es la necesidad de poner un bien estratégico como este en una figura nueva en la vida pública? Para manejar ese bien estratégico, se designó a un comité técnico de cinco. Personas, liderado por el empresario Celso Marrancini. Ese comité técnico lo nombró Luis Abinader por decreto. Celso Marrancini es recordado por ser el hombre que sustituyó a Radamés Segura en la CDEEE. Segura dijo que Don Celso le montó una campaña de descrédito para hacerse con el cargo, cosa que finalmente sucedió gracias a una firma del profesor Leonel. Cuenta la leyenda que de ahí en adelante Radamés Segura no quiso saber más nunca de Leonel. Pero bueno, volvamos a los hechos y a nuestro cartón. ¡Vigo! del Fideicomis. el estado dominicano cede el control de las plantas también los terrenos el muelle por donde llega el carbón todos los equipos y vehículos y un dicho de 100 millones de pesos y un millón de dólares hay cosa clara, cara, pero como punta catalina a <risa> ah, todo esto es importante decir que punta catalina produce el 24.5 por ciento de la energía demandada en el país lo que las convierte en las más importantes y en las que más barato producen la energía por hacerlo con carbón. Una de las primeras cosas raras que tiene el contrato es que establece que Celso Marrancini y el cuerpo técnico tendrán la potestad de nombrar a sus suplentes. Y eso va en contra de toda lógica elemental. ¿Cómo yo soy el que elegiría mi sustituto? ¿Ni una herencia que fuera? Esto no es una empresa privada, ¿verdad? Recuerden, se supone que Punta Catalina es un bien público. Otra preocupación es que el famoso comité técnico podrá tomar prestado hasta el 100% del valor de la planta sin ningún control externo. Es decir, los del comité técnico tendrían en sus manos la posibilidad de elegir con qué montos se endeuda, a quién le toman el dinero prestado, bajo qué condiciones, sin un órgano que lo supervise, como suele suceder en la administración pública. Y el puntito sobre la I tiene ahora, cuando el fideicomiso termine, toda la deuda acumulada debe ser saldada, o si no, le caerá como responsabilidad al Estado Dominicano. Y este mismo contrato establece que estos Cinco individuos están nombrados y en sus puestos durante toda la vigencia del contrato. Don Celso, un hombre con 70 años. Imagínense usted a los 100 llegando a Punta Catalina. ¿Cómo está la planta? ¡Aprendió hoy! ¿Cómo vamos? El contrato también dice que los miembros del comité técnico pueden ser sustituidos a decisión del presidente. Pero lo que debió decir el contrato era incluir entre los miembros a instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda o el de Economía, el de Energía y Minas. Pero instituciones públicas no personas no sé si ustedes se han dado cuenta pero las personas se van y las instituciones quedan también los del comité técnico decidirán cómo se harán las compras sin estar Apegados a la ley de compras y contrataciones públicas Que obliga a unos controles básicos En la administración de bienes públicos Porque estamos hablando de bienes públicos ¿Verdad? La mayor de las preocupaciones es que se permite <risa> La figura del videicomitente adherente. Eso como alguien que se te pega O sea, gente o empresas, empresarios Que pueden incluirse sin dejar claro los mundos y los derechos que ganarían al hacer estas supuestas inversiones. Este es uno de los puntos que refuerza la idea de la privatización silenciosa de las plantas. Y eso solo lo decidiría el comité técnico. Los cinco empresarios, por la naturaleza de este contrato, fue enviado al Congreso Nacional, donde ya la Cámara de Diputados lo aprobó. Nadie, nadie en su sano juicio hizo críticas importantes al documento. Y miren que son 190 tajalanes ahí sentados para hacer precisamente eso. Fiscalizar. Vigilar que todo esté en orden y que se proteja el interés público. Por el contrario, por lo menos dos diputados, Rubén Maldonado y José Horacio Rodríguez, han admitido que no leyeron el contrato o sea que no hicieron su trabajo y que igual van a cobrar recuerdan el contrato con la barricol pues este es el 2.0 aprobado por los diputados pasó al senado que deberá conocerlo ahora ese solo hecho que dos legisladores hayan dicho que por falta de tiempo o por lo que sea no les dio tiempo a leer el contrato le quita toda legitimidad pública y es la prueba de que el gobierno ha perdido toda las razones y la ha perdido porque el gobierno tiene mayoría en el congreso y obligó a que lo aprobaran sin leer y entonces esto nos obliga a plantearnos Dos cosas. Que los legisladores son unos vagos que no hacen su trabajo, de eso ya teníamos una idea. Y que el gobierno, por un asunto de decencia, de la más elemental decencia, debería retirar el contrato del Congreso. Reformularlo y pensárselo mejor. Te dolió. <risa>